0: la séptima reliquia, la séptima palabra es una palabra muy especial que solo se puede entender teniendo en cuenta dos cosas primera, lo que ha dicho antes Dios mío, ¿por qué me has abandonado? la cuarta palabra el culmen de esas siete palabras el momento de más dolor la kenosis de Jesús pero eso era una pregunta faltaba la respuesta la respuesta vino ahora como he dicho quizá en vez de la séptima fue la sexta quizá la dijo las dos seguidas todo está cumplido y, y añadió la séptima palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, la séptima palabra si tuviéramos que traducirlo de una forma diferente diríamos que esa palabra fue fiat me fío de ti no entiendo... ¿Por qué permites esto? Mira que él lo sabía... Él ¿eh? lo sabía y lo había explicado... Voy a resucitar al tercer día... Eh, eh. Pero en ese momento... Sin sangre... Muerto de dolor... El enemigo había saltado... Encima de él... Y al oído le susurraba... Como la mujer de Job. Maldice a Dios... Y muérete... Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué...? ...y él sabía que era para salvarnos, había querido eso... ...había hecho eso por decisión propia, por obediencia al Padre... ...pero en ese momento... ...en ese momento... ...tuvo todas las dudas del mundo, es decir, todas nuestras dudas... ...pero no se podía quedar la pregunta sin respuesta... ...o maldecía a Dios... ...o se fiaba de Dios... ...la primera palabra con la que Jesús va a entrar en la historia humana, es esa misma, esa misma, Fiat. Le dijo la Santísima Virgen al ángel, Fiat, me fío, aquí está la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra, me fío, yo confío en Dios. Y Jesús pudo hacerse hombre. Su historia humana empieza con un Fiat y su historia humana termina con un Fiat y siempre una mujer ahí al lado para eso había nacido ella para eso estaba allí ella no solo para decir su primer fiat sino para que su hijo pudiera decir su último fiat Dios que permitió a Jesús el mayor dolor el abandono no quiso permitirle el sufrimiento de no contar con su madre en la cruz el padre está pero Jesús no lo ve el padre le sostiene pero Jesús no lo siente está detrás de él sosteniéndole son los, los brazos del madero le lleva cogido de esos brazos pero Jesús no lo nota, no lo siente Dios está en tu vida, pero tú no lo sientes, lo sientes lejos. En cambio, quien tiene delante, con quien se cruza la mirada, es con su mamá. Y él sabe que su mamá está aguantando. La ha llamado para eso. La ha llamado y la ha hecho sufrir el dolor de verle crucificado porque sabía eso. Sabía que la iba a necesitar. Y que iba a necesitar su presencia y su silencio y su silencio era su fiat porque podía haber gritado que madre no lo hubiera hecho incluso hubiéramos dicho está mal, está mal pero pero no es justificable pero pero si hubiera maldecido a Dios hubiéramos dicho está mal, está mal pero no se puede justificar pero en cambio no lo hizo Allí estaba, al pie de la cruz, fiándose de Dios, repitiendo interiormente y sosteniendo a su hijo con la mirada y con su silencio y diciéndole a su hijo, yo estoy aguantando, yo me fío, yo me fío, yo soy la esclava y me fío. Y Jesús se apoyó en ella. Por eso, cuando le bajan de la cruz, le confían a la mamá lo han pintado o esculpido los más grandes artistas la piedad de Miguel Ángel con de la mamá joven porque Miguel Ángel hace un anacronismo la virgen de la piedad es más joven que el hijo y con eso Miguel Ángel quiere representar que el amor de una madre nunca envejece y que siempre será tu niño aunque tú tengas 80 años y él tenga 60 Siempre será tu niño Y esa mamá que sostiene al hijo muerto Es la mamá que le ha ayudado a Jesús a morir Entregando el Espíritu a Dios Es decir, a responder diciendo me fío Jesús dice me fío y lo dice él Y lo dice él junto con su madre Y lo dice también gracias a su madre la madre le sostiene. La madre del mayor dolor le sostiene. Eh, hay un, un fragmento de Jeremías de las lamentaciones de Jeremías, creo que es el capítulo 1, versículo 12, donde dice el profeta hablando en nombre del pueblo de Israel que está en el desierto, eh, que está en el destierro en Babilonia, dice, "Vosotros que pasáis por el camino, hay dolor como mi dolor." mirad a ver si hay dolor como mi dolor la iglesia siempre lo atribuyó a la virgen esto y a Jesús por supuesto el estaba mater dolorosa que se canta en el viernes santo estaba la madre dolorosa al pie de la cruz llorosa hay dolor como mi dolor ella ella le dice a su hijo tú estás en tu kenosis en tu abandono y yo también y yo también Tú estás sufriendo físicamente, a mí no me han tocado nada, no tengo un rasguño, pero ¿hay dolor como mi dolor? Yo quisiera cambiarme por ti, yo quisiera que tus heridas me las hubieran hecho a mí, yo quisiera sufrir por ti, porque soy tu madre. ¿Hay dolor como mi dolor? Vosotros que pasáis por el camino, ¿hay dolor como mi dolor? Y yo me fío, yo me fío. Yo le digo a Dios, aquí estoy, no te entiendo nada pero aquí estoy, la esclava del Señor está aquí, yo me fío de ti. Y Jesús dice eso, siendo Dios hombre, dice eso, con esta última palabra, después de esto muere, inmediatamente, dice, dando un fuerte grito, expiró, se acabó, ya, había cumplido, todo estaba cumplido, le había dicho al Padre y nos había dicho a nosotros lo que tenemos que hacer. Si te ha muerto un hijo, tienes un cáncer, en tu país hay guerra, no tienes trabajo, Señor, no entiendo por qué permites esto, pero como Jesús y como María, yo, Señor, me fío de ti, yo, Señor, confío en ti.